0: Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Erika Fernández, yo soy psicóloga educativa y también tengo una maestría en neuropsicología. Hoy, en este podcast, vamos a seguir aprendiendo, creciendo y espero aportarte estrategias que te guíen para ejercer este reto tan importante que todos los días asumes como padre y madre. Hoy vamos a platicar sobre la inteligencia emocional. Pero antes de hablar y de poder aterrizar este tema en los niños, tenemos que empezar a reconocerla en nosotros como adultos, es decir, en ustedes como padres, ya que a partir de este reconocimiento podrás aterrizar y transmitir todo lo anterior en tus hijos. Para ello te quiero hacer un par de preguntas. ¿Tú Decidirás si las vas contestando en alguna hojita o en alguna aplicación que tengas en el dispositivo en el que estás escuchando, o si solamente las vas reflexionando y las vas contestando a medida que yo las voy formulando, ¿de acuerdo? La primera de las preguntas es, ¿tú eres una persona que expresa sus emociones? Si es así, ¿bajo qué circunstancias lo haces? ¿Cuándo estás solo, con tu pareja, con alguien de confianza, con algún terapeuta? Cuando tú expresas, ¿realmente dices todo lo que piensas? Y si es así, ¿cómo lo dices? Cuidas de no lastimar al otro, lo haces con empatía o solo pensando en ti y en lo que sientes en ese momento. Por último, tú sabes que siempre que sentimos o vivenciamos una emoción, actuamos de diferente forma. ¿Tú cómo lo haces? ¿Reaccionas de forma impulsiva o si te detienes a pensar, te das un momento para tomar la mejor decisión. Mientras vas analizando todo esto, quiero que recuerdes que estas respuestas siempre van a ir ligadas a la educación emocional que recibiste desde que eras pequeño y que esta información siempre provino de todos los contextos en los que tú te desarrollabas, el familiar, el educativo, el cultural, el social y también el del desarrollo y contacto con tu propia persona. Todo esto, todas estas experiencias, todos estos recuerdos, estas vivencias, forman parte ya de tu repertorio de respuestas ante el mundo, de todas las cosas que tú haces a raíz de eso que aprendiste cuando eras más pequeño. Y también pues te da una idea de cómo eh, alcanzas a percibir todas estas situaciones a nivel de inteligencia emocional. También tú te podrás dar cuenta que, eh, así como tú tuviste ciertos ejemplos cuando eras niño sobre cómo actuar, cómo expresar y cómo comportarnos, ahora tú puedes ser el mejor ejemplo para tus hijos. En realidad, todos los que formamos parte de la vida de un niño somos ejemplo. Entonces, nuevamente me gustaría cuestionarte, ¿qué te gustaría a ti enseñarle a tus hijos? ¿Qué te gustaría, como dicen por ahí, dejarles para el futuro en relación a la inteligencia emocional? Recuerda que tú como padre y madre eres quien está educando principalmente en el ejercicio de reconocer estas emociones y de la forma en la que nos relacionamos con los demás. Toda esta respuesta ante el medio, toda esta manera en la que tu hijo va a vivenciar, va a regular sus propias emociones y va a convivir, lo está aprendiendo de ti principalmente. En la escuela, obviamente, y en los diferentes contextos en los que se relaciona, la va a ir reforzando, pero la base siempre viene desde casa. Si entramos ya un poquito al tema, vamos a hablar del desarrollo de las emociones. Un niño o una niña tiene, desde su nacimiento, la capacidad de relacionarse socialmente y de interactuar con nosotros. Te pido que recuerdes, por ejemplo, que cuando tu hijo o tu hija era muy pequeñita, comenzó a sonreírte cuando apenas tenía un par de meses. También tocaba tus mejillas y de esa forma se ponía en contacto contigo. También de repente balbuceaba con intención de, digamos, entre comillas, responder a esas palabras o esas interacciones que tenía contigo. Esta capacidad que, eh, de la que te estoy hablando, de relacionarnos, de imitar, de responder ante gestos, palabras, caricias, es una capacidad innata en nosotros. Nacemos con ella y en este caso tus hijos podrán desarrollarla siempre y cuando haya alguien, en este caso ustedes como padres, que son los que van a fomentar estas experiencias afectivas que se den durante toda la vida y que tendrán una enorme influencia a favor del desarrollo social y emocional a medida que vaya creciendo. Esta capacidad de la que yo te hablo pues se da por unas neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿sí? Estas neuronas espejo ya eh, se encontraron hace muchísimo tiempo. Ahorita te voy a explicar cómo. Son muy especiales. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas neuronas espejo, para empezar, fueron encontradas por primera vez en el cerebro de los monos. Y fue en esencia por serendipia, es decir, por pura casualidad. Estaban realizando un día un experimento y mientras estaba el monito conectado, pues se dieron cuenta que ciertas neuronas en cierta zona de nuestro cerebro se activaban y respondían cuando el mono observaba a otros monos o a humanos realizar ciertas acciones o conductas, y con ello asociaron que estas neuronas están íntimamente relacionadas con la observación y la imitación de conductas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que desde que somos pequeños aprendemos a Primero observar y después a imitar las conductas de los demás. Y esto nos permite realizar acciones con solo ver a otra persona hacerlo. Es decir, que cuando tus hijos están contemplando cómo actúas, cómo respondes, cómo te comunicas, esto le va a ir permitiendo comprender las formas en las que él debe hacerlo y por lo tanto irá formando las primeras bases de las relaciones sociales. Por ejemplo, si en algún momento... Eh, vamos en la calle, algo sucede, no sé, imagínate que vamos caminando, eh, se nos acerca una persona un poquito sospechosa y tú como mamá o como papá reaccionas con un poco de miedo, proteges a tu hijo, aunque no sepas qué es lo que está pasando tu pequeño poco a poco irá generando esas respuestas y esos repertorios, tal vez cuando vaya en la calle tengo que ser más cuidadoso Tal vez si alguien se me acerca, pues necesito protegerme o pasarme para la otra acera o ir a buscar un espacio donde haya más personas. Ejemplos como este puede haber muchos. Eh, por ejemplo, si vamos en el auto y de pronto alguien se nos cierra y entonces empezamos a gritar, empezamos a maldecir, nos ponemos tensos, todo eso serán patrones de conducta que tus hijos tenderán a relacionar y en algunos momentos puede que repetir. No siempre, esto no es ley. Ajá. Dependerá mucho del criterio que poco a poco él se vaya forjando, pero las primeras experiencias, como te decía, eh, vienen desde lo que ellos están observando en casita. Entonces, bueno, pues estas neuronas espejo nos van a permitir diferentes aspectos. Primero, identificar emociones en los demás identificarnos con otra persona a través de sus acciones o de sus gesticulaciones y también igualar una conducta, es decir, aprender del otro. En esto último recuerda, ellos van a estar observando y pueden llegar a imitar, aunque esas imitaciones pueden llegar a, eh, a ser diferentes a lo que observaron en un determinado momento porque poco a poco mientras van creciendo van generando un propio criterio y un propio razonamiento. A estas neuronas, por eso también se les ha asociado con los procesos como la empatía, el lenguaje, el aprendizaje, el reconocimiento de las emociones, que son procesos que se van dando de forma natural al estar en contacto con los demás. Sin embargo, como ya lo mencionaba, Así como podemos imitar conductas positivas, como por ejemplo el altruismo, el actuar con respeto, el dirigirnos con amor, el seguir ciertas reglas y límites dependiendo en donde nos encontremos o dónde se encuentre tu pequeño, pues también así pueden llegar a imitar conductas que sean muy poco favorecedoras. Ante ello te vuelvo a mencionar que nosotros somos un ejemplo. Si actuamos bajo conductas positivas, con una respuesta emocional adecuada es lo que nuestros hijos mayormente tendrán a reproducir, aunque a lo largo de la vida pues, se pueden dar muchas modificaciones. A través de estas neuronas espejo, que ya vimos cuál es su función, se va desarrollando una teoría, que es la teoría de la mente. Esta teoría de la mente se, digamos que se desarrolló con mucho más auge en 1978 y pues está caracterizada por mencionar que nosotros tenemos la cualidad de comprender, de identificar, pero también de predecir la conducta de otras personas. Desde eh, ir analizando las expresiones faciales, el lenguaje corporal, incluso el tono de voz, para alcanzar a vislumbrar qué siente o qué piensa o incluso qué está por hacer una persona. También nos va a dar la oportunidad de analizar en algún momento cuando ya tenemos más interacción pues sus conocimientos, sus intenciones, sus creencias y así tener un panorama más amplio de esa persona. Desde este punto de vista, este concepto se refiere a una habilidad de entender, pero también de considerar a los demás. Ustedes, obviamente, como papás, siempre tendrán la capacidad de desarrollar y fortalecer la teoría de la mente por medio de varios aspectos. El primero de ellos, el vínculo afectivo que vayan desarrollando con sus hijos. Recuerda que al comienzo te mencioné que las experiencias tempranas, como esos abrazos, el arrullarlo, el contacto físico, el consolarlo cuando llora, el demostrarle amor, el cuidarlo, va a dar paso a que se fortalezcan y se establezcan vínculos afectivos. Y esto se refiere a las relaciones que construimos con las personas que nos rodean. Estos vínculos se dan cuando aprendemos que podemos confiar en el otro porque ese otro nos respeta, nos valora, nos demuestra cariño, hace esfuerzos por vernos felices y sobre todo nos protege y en el caso de ustedes como papás los guían para mejorar. Dentro de todo este acompañamiento que proporcionan como padres también se va construyendo el otro punto que es la identificación, expresión adecuada y regulación de nuestras emociones. Este es un logro súper importante que se va a ir dando conforme eh, sus hijos tengan interacciones satisfactorias con ustedes como papás. Otro de los aspectos que también se va a desarrollar a través del vínculo, a través del contacto, de la interacción, del diálogo, de buenas pautas de crianza, pues eh, desarrollaremos la seguridad. Esto quiere decir que, eh, que cuando un niño se siente seguro, es un niño que tiende a saber que sus padres son sensibles a sus necesidades físicas y emocionales y que siempre va a poder contar con ellos independientemente de si es una situación muy pequeña o algo más grave. Ahora, ¿en qué momentos vas a desarrollar esta confianza, esta seguridad, este vínculo y esta autonomía? Bueno, pues con cosas súper pequeñas, pero que generan un gran impacto. Ahí te van algunas estrategias. Para generar todo esto que acabamos de mencionar es importante que reconozcas los logros de tus hijos. Cuando tú eh, les pides intentar algo nuevo y los vas cuidando hasta que lo logren, eso también incentiva todos estos aspectos. Un ejemplo muy claro es cuando por primera vez empiezan a andar en bicicleta o en patines, se suben, están temerosos, eh, desconfían un poco, te piden el no me sueltes, no me dejes, todavía no estoy listo. Mientras tú vas dando tiempo, eres paciente, acompañas hasta que lo logras, van generando esta confianza, esta seguridad y también esta autonomía. Otro de los aspectos es eh, la importancia de saber escuchar a tus hijos antes de reprenderlos. En ocasiones ellos nos quieren contar cosas que son muy graves para ellos. Aunque para nosotros ya como adultos sean más, eh, ins no insignificantes, sino a lo mejor mínimas o sin tanta importancia, para ellos es importante. Entonces siempre hay que escuchar, si a lo mejor hicieron por ahí alguna travesura, cometieron algún error, antes de reprenderlo hay que aprender a, eh, a identificar qué es lo que está generando en ese niño o en esa niña esa situación hay que reconocer lo importante que es que nos comenten a nosotros antes de no decir nada o decírselo a alguien más. Otro aspecto también para fomentar la confianza es guiarle y darle estrategias para resolver un conflicto después obviamente ellos van a tener sus propias estrategias pero las primeras las vas a ir guiando tú y también otro punto importante es eh, la regulación de las emociones Tú poco a poco le vas a enseñar a reconocer esas sensaciones en su cuerpo que le avisan que a lo mejor está un poco temeroso o que está muy contento o que a lo mejor está un poco molesto o que se siente triste. También le vas a ir ayudando a expresar el porqué de esas emociones, le vas a dar algunas estrategias y finalmente le ayudarás a resolver y le darás ese seguimiento, porque todo esto va a generar un equilibrio emocional, una buena adaptación al entorno, un acompañamiento y una comprensión de parte tuya. Si hablamos nosotros de las emociones, pues básicamente son un proceso que se va a ir activando de manera fisiológica cuando nuestro organismo detecta un estímulo. Este estímulo puede ser positivo o aversivo. Y pone en marcha una serie de recursos a que nosotros tengamos a nuestro alcance para controlar esa situación. Y como te comentaba hace un momentito, las emociones y una buena inteligencia emocional, pues tienen principalmente una función adaptativa. Por lo tanto, estas emociones son mecanismos que nos van a ayudar a reaccionar con rapidez ante acontecimientos que sean del todo inesperados. Las emociones surgen de una forma a veces inesperada, en algunas ocasiones incluso automática. Cada emoción va a preparar a nuestro organismo para una clase distinta de respuesta. Por tanto, cada persona va a experimentar una emoción de forma particular dependiendo de sus experiencias anteriores, de su aprendizaje y de la situación en concreto. Incluso también depende de con quién nos encontramos, con quién nos permitimos sentir o expresar más. Para la expresión de una emoción requerimos de evaluar la situación externa, empatarla eh, o contrastarla con ese conocimiento que tenemos previamente, con ese repertorio de conductas emocionales y también con nuestra habilidad para anticipar, hacer planes y tomar decisiones sobre nuestra conducta futura. Entonces, las emociones nos sirven para adaptarnos, para integrarnos y socializar, para generar una experiencia, un aprendizaje y entonces sí manifestar ciertas conductas y finalmente para eh, generar una inteligencia emocional que está relacionada con el pensamiento. Hay ciertas emociones que son básicas y las vamos a ir mencionando muy brevemente. La primera de ellas es la alegría, esta emoción que activa los colores de la vida, pareciera que todo se aviva y se hace más lindo. Parece que todo se transforma a una dimensión maravillosa. Nos hace sentir más sensibles, percibir todo de una forma positiva, nos motiva, nos entusiasma, nos genera bienestar. Podemos acceder a ella si aprendemos a gestionar el resto de las emociones. Ahí está la clave para estar alegres. También pues, tener un pensamiento un poquito más positivo, sí realista, pero pensando en los aspectos que siempre pueden llegar a mejorar, analizando más el pro que el contra de una situación. Otra de nuestras emociones básicas es la tristeza. Y la tristeza es una emoción completamente necesaria, que permite hacer un proceso de reparación. A través de la experiencia que nosotros vivimos, pues podemos reconocer y aceptar que algo sucede, para después volver a situarnos y empezar de nuevo con conocimientos eh, más frescos, con un reconocimiento mayor de cómo podemos llegarnos a sentir y también la tristeza nos da la oportunidad de reflexionar sobre algo que nos haya ocurrido que era inesperado o que creíamos imposible que sucediera Finalmente está la emoción del enojo Esta emoción es a veces la que más nos permitimos aunque debería de ser eh, más la alegría, por ejemplo pero el enojo es una emoción cuya función principalmente es eh, poner de manifiesto aquellas cosas que no me gustan, que a veces no me parecen, que me llegan a incomodar. Uh -huh. Su función es principalmente poner límites sobre esas situaciones que me pueden llegar a rebasar. Eh, aquí lo que hay que hacer es controlar la emoción. Como ya lo veíamos antes, si ¿sí? tú como adulto, eh, le vas enseñando a tu hijo a detectar qué situaciones le generan qué emoción, va a ser mucho más fácil que las pueda controlar. En algunas ocasiones nos enfocamos tanto en una emoción que dejamos de ver todo a nuestro alrededor y nos llenamos de pensamientos, a veces a lo mejor de preocupaciones... A veces si la emoción que siempre da y es la alegría, pues a lo mejor dejamos de lado el resolver ciertas cosas que tenemos pendientes. Entonces todo tiene que tener siempre un equilibrio. Otra de las emociones es el miedo. Esta es una de las emociones que a veces digamos que estigmatizamos un poco más. No queremos sentirla, pero sí es importante porque así podremos diferenciar cuando ese miedo ya es demasiado grande como para convertirse en pánico, en angustia o incluso en ansiedad. El miedo tiene la función de permitirnos analizar el peligro o las situaciones que nuestro cerebro interpreta como riesgosas para nosotros. De esta forma nos podemos proteger, podemos estar atentos, podemos sobrevivir a alguna situación. Entonces vamos a pensar el miedo como esa pequeña luz o esa pequeña linterna en la oscuridad que va a ir guiando nuestros pasos. Recordemos también que las emociones no son permanentes. Ya lo comentábamos hace rato. Eh, quisiéramos experimentar mucho más eh, emociones positivas, por supuesto. Pero... También es importante el resto de esas emociones porque todas van a tener una función adaptativa, todas tienen un porqué, una razón de aparición y todas son perfectamente controlables o eh, tenemos la capacidad de regularlas y de darles una solución. En resumen, pues las emociones se relacionan con situaciones concretas, surgen de manera repentina, surgen como esa energía y nos permiten relacionarnos las emociones debemos vivirlas sí o sí, debemos sentirlas porque si tratamos de ocultarlas o de ignorarlas siempre que se vuelvan a presentar, en el caso de aquellas que pueden llegar a ser desagradables, pues se presentarán con una mayor intensidad y seguirán o seguiremos siendo capaces, incapaces perdón, de procesarlas y de darles una solución. Como te mencionaba también, es necesario aprender a gestionar las emociones para así poderlas enseñar y educar desde una inteligencia emocional. Así cuando pues, tu pequeño se enfrente a este mundo rodeado de personas que cada una va procesando de manera distinta una situación o una emoción, pues va a ser más sencillo para él o para ella. Ahora, si hablamos de inteligencia emocional, vamos a hablar de cinco principios particulares. Y esta teoría la vamos a retomar del autor Gardner, que tiene un, uno y varios libros que hablan de las inteligencias. Unas son las inteligencias múltiples y otras también es relacionada a la inteligencia emocional. Los cinco principios son los siguientes, con mucha atención. El primero, conocer las propias emociones. Es decir, qué siento, cuando lo siento, para poder nombrarlo y ponerlo en perspectiva para solucionar. Manejar las emociones es el segundo principio. Aquí se requiere de una buena autorregulación, de mantener un equilibrio entre a lo mejor si eh, voy a actuar de inmediato o si voy a ser un poquito más... Eh, eh, con mayor autorregulación para responder con serenidad, sin desbordarme y tomar buenas decisiones. Aquí también en este segundo principio de manejo de emociones, pues implica el control sobre nuestro, nuestro propio pensamiento y saber cómo reflexionar sobre una situación. El principio número tres es motivarse a sí mismo. Y aquí vamos a desarrollar mucho la inteligencia intrapersonal, que es conocer nuestra historia de vida, todos los recuerdos que nosotros tenemos de la infancia y de los episodios más importantes, de aquellos que a lo mejor han dejado por ahí huella, de cómo actuamos, de cómo respondemos, en general conocernos a nosotros mismos. El otro principio es el reconocer las emociones de los demás a través de un acompañamiento, de una escucha, de empatía y sobre todo de la aplicación de valores. Finalmente, el último principio es establecer relaciones. Y aquí entra mucho las relaciones o la inteligencia interpersonal, esa capacidad que tenemos para socializar, para integrarnos y para comunicarnos con las demás personas. También, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, vamos a estar eh, hablando de ciertas estrategias que te pueden funcionar. La primera de estas estrategias, pues bueno, va a ser la siguiente. El hecho de que tú aprendas a enseñar a tus hijos y que lo puedan reconocer como que cada una de las funciones son adaptativas. Nos permite enfrentarnos a nuevos retos. Vamos a tener que ir gestionando poco a poco ciertas situaciones que a lo mejor sean o más sencillas o más complicadas de resolver. Hay que tener un equilibrio emocional entre las cosas positivas y aquellas que me generan un aprendizaje por ser un poquito más retadoras en algún momento incluso hasta incómodas o desagradables. A través de este equilibrio vamos a poder ser más resilientes, a salir más fortalecidos, a tener una visión un poco más realista, pero también, como ya lo decía, positiva de una situación. En algunos momentos habremos de reflexionar que hay cosas que podemos cambiar. La mayoría de ellas nosotros las podemos ir manejando, las podemos ir eh, modificando de una manera positiva, pero habrá otras que ya no estén en nuestras manos. Y esto principalmente son cuestiones de tipo externo. Yo no puedo controlar lo que piensa, lo que hace, eh, o lo que deja de hacer una persona. Yo puedo controlar lo que esté en mi entorno, puedo enseñarle a los demás cómo, pero pues también la gente tiene su criterio y sus propias experiencias de vida. Entonces hay que aceptar lo que puedo cambiar y soltar lo que no. Es importante transformar las situaciones para que siempre tengan una resignificación y podamos obtener un aprendizaje de ellas. Es importante a veces modificar esa perspectiva o nuestra forma de pensar cuando ya pensamos o sentimos que realmente nos está generando más incomodidad que bienestar. Hay que aprender a valorar a las otras personas, a reconocer, a ser empáticos, a ser honestos pero también respetuosos. Hay que aceptar nuestras emociones. Hay que conectar más con nosotros, estando presentes en el aquí y en el ahora, pero también conscientes de todo lo que hemos eh, logrado, de todas las situaciones que nos definen hoy en día. Para entonces, como ya lo mencionábamos, poder cambiar algunas que consideres pertinentes y no repetirlas. Es importante que en casa siempre crees un clima emocional. Donde tus hijos puedan decir qué sienten, por qué, eh, inclusive que sean capaces de soñar, de imaginar un futuro, de decir, mamá, papá, a mí me gustaría el día de mañana hacer tal cosa. Me gustaría hacer tal cosa, hoy me siento así, ¿por qué me pasó esto? Siempre abre esa puertita, ese espacio de diálogo para ellos. Es importante también aprender y educar en el agradecimiento. Ajá de las cosas que nosotros tenemos, de lo que somos capaces de obtener, de cómo nosotros estamos fortalecidos por las cosas o las personas que nos rodean. Hay que también estar trabajando mucho en algunos conceptos que vamos a ir desarrollando más adelante, como la esperanza, por ejemplo. Este, esta emoción, este sentimiento, este modo a veces incluso de pensar o de vivir en que las cosas tienen un porqué pero sobre todo en que a lo mejor no están saliendo como yo esperaba, pero aún así vamos a tomar el riesgo, aún así vamos a tomar ese aprendizaje y ver qué nos va a deparar o ver qué más podemos hacer. Es importante que en tu núcleo familiar des amor, pero sobre todo también comprensión a esas situaciones que puedan estar viviendo los diferentes miembros de nuestra familia. Hay que demostrar ese afecto con una palabra, una notita, un mensajito, eh, un abrazo, una caricia, un momento en particular. Siempre hay diferentes formas en las que nosotros podemos expresar ese cariño, esa admiración, ese agradecimiento, ese respeto y todos los valores que tú fomentas día a día en casa. Y esto finalmente nos va a llevar a un bienestar. Acuérdense que el bienestar significa cómo nosotros somos capaces de lidiar con todas las esferas de nuestra vida respondiendo de la mejor manera posible. Bienestar emocional, que también al final se va a ir relacionando con el bienestar físico, bienestar mental, bienestar emocional y bienestar de tipo personal o espiritual. Y bueno, finalmente hemos llegado a, eh, al término de nuestro podcast. Espero que cada uno de los temas que estuvimos tratando el día de hoy fueran claros que tuvieras la oportunidad de responder a cada una de las preguntas, de tomar de aquí algunas estrategias que puedan funcionarte en el trabajo que realizas todos los días en casa con tus pequeños. Te recuerdo siempre que tenemos un aula virtual disponible, en ella vas a encontrar muchos materiales para seguir fortaleciendo este tema en particular de inteligencia emocional. Trata de escuchar los otros podcasts, vamos a tratar de que tengan una continuidad o que los temas se vayan relacionando. Entonces hay que escucharlos en orden para que a lo mejor sea más sencillo de comprender y tengas un pre de eh, lo que estemos platicando justo ese día. Deja tus comentarios por aquí en el aula virtual para saber si vamos por buen camino, si hay algunos otros temas que te gustaría que ahondáramos un poquito más. Te pido disculpas por el ruido que puedas llegar a escuchar o esos soniditos de fondo. A veces quisiéramos estar completamente en silencio, pero estamos en diferentes contextos y hay que aprender a hacerlo y a trabajar también de esa forma. Les mando un abrazo, un saludo muy caluroso, deseando que tengan un excelente día. Hasta pronto.